0: Estamos estudiando el Evangelio Juan, para los, que, para los que la mayoría saben, sino todos, y hoy vamos con el capítulo 9, voy a ver si tal vez la próxima semana traigo un video para ver como un breve resumen, que nos puede como recordar un poquito de lo que hemos estado viendo en el Evangelio Juan. Pero hoy vamos a estar en el, en el capítulo 9 y hemos estado viendo las diferentes señales. Yo les había explicado que el Evangelio de Juan tiene siete señales, siete milagros que, que Juan usa específicamente en este Evangelio para enseñarnos más acerca de Jesús, para enseñarnos más acerca de su divinidad, de su persona, de cómo es Él, cómo, cómo piensa Él, para enseñarnos más acerca de. de de su persona como tal, cada milagro nos enseña algo más acerca de él, específicamente en este evangelio. Pues vamos a estar viendo la sexta señal. Hemos estado, la primera señal fue la conversión del agua al vino, la segunda señal fue cuando Jesús sanó al hijo de un funcionario, la tercera señal fue cuando Jesús sanó a un paralítico, el después la cuarta señal, cuando Jesús alimenta a los 5000 la quinta señal cuando Jesús camina por el agua y la sexta señal es la que vamos a estar viendo hoy es cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento entonces vamos a estar en, el, en Juan vamos a estar en el capítulo 9 vamos a estar desde el 1 hasta el 41 entonces es larguísimo de.
1: desde
0: el 1 hasta el 41 así que ¿quién quiere leer por lo menos desde el 1 al 12 primero? yo okay. ¿y quién lo lee después del 12 al al 34? yo 12 al 34 ¿Y quién lee del 35 al 41? Yo lo leo <risa> ¿Vos? Sí, ok, bueno, entonces le empiezo okay. Okay.
2: Jesús a un ciego de nacimiento A su paso Jesús vio a un hombre Que era ciego de nacimiento Y sus discípulos le preguntaron ¿Rabí, ¿para, este, para qué este hombre Haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó Ni sus padres, respondió Jesús Sino que este, esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía sus vecinos y los que lo habían visto pedir limonga decían, ¿no es este? ¿No es este el que se sienta a mendigar? Uno se aseguraban, sí es él, otros decían, no, no es, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos le preguntaron? Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está este hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondí.
0: respondió. ¿Eh? sigue? entonces?
3: Llevaron a los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le dio los ojos al cielo. Por eso los fariseos, a su vez... ¿cómo habría, ¿Cómo habría recibido la vista? Me gustó barba a los ojos, la B y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso, interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó, pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿Es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego, lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya éstos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso, dijeron sus padres, Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron a los judíos al que había sido ciego y le dijeron, Júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus, sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está, allí está, sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos Sabemos que Dios no escucha a los pecadores Pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos A uno que nació ciego Si este hombre no viniera de parte de Dios No podría hacer nada Ellos replicaron Tú que naciste sumido en pecado Vas a darnos lecciones y lo expulsaron.
4: Jesús se enteró de que habían impulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Señor? Dímelo, para que crean en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo, creo Señor, declaró el hombre. Y mostrándose, lo adoró, entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así lo preguntaron ¿Que acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le contestó Si fueran ciegos no serían culpable del pecado pero, bueno, pero como afirman que ven, su pecado permanece
0: Ok, vamos a ver ¿Qué les llama la atención de todo este pasaje tan chuso? <risa> Tiene un montón de cosas interesantes, así que tenemos rato para... ¿Qué les llamó más la atención del pasaje? Juan 9, para los que llegaron tarde. Juan 9, el 1 al 41. Que sana a quien quiera, no importa si es pecador o no. Porque
2: el ciego no... Yo
0: creo que nunca ni había oído hablar de Jesús, o si había oído no. Uh -huh. No, y ya Jesús había sanado a alguien que no había que no creía en, en Él, en uno de los milagros anteriores que vimos. Sí, que lo que
2: siempre le preguntaron, que quién pecó, si eran uh -huh. los papás, para que no okay. ciego okay
0: Eso sí llama la atención, ven, ¿eh? eso sí. Entonces hablemos de eso un poco, ¿verdad? Porque aquí podemos ver cómo los judíos tenían una conmovisión, en cierta manera, que creían que cuando las personas nacían enfermas Creían que a, Era definitivamente Por culpa de un pecado Ya fuera por culpa de un pecado de él O por un culpa de un pecado generacional Y aquí Jesús ¿Qué es lo que les dice? Que es Para ver el, la obra de Dios como para ver, lo a Ese ver. era el propósito sí. ¿Y qué quiere decir eso? Y no era pecado que no necesariamente No necesariamente Todas las enfermedades Están ligadas Al pecado Ni el de sus, ni al de sus papás Eso no quiere decir tampoco Que no hayan enfermedades Que estén ligadas a pecados generacionales Y que no hayan enfermedades Que sí estén ligadas a pecados Pero no todas o sea, Aquí vemos un caso en donde Jesús aclara De que hay casos en donde no Entonces eso es importante hay algunas personas que a veces caen enfermas y, y ya todo el mundo empieza a decirles que por qué, y que, que quién sabe qué pecadillo está guardando, empiezan a juzgar la vida de la persona
2: pero eso viene por la relación de Dios, digamos, cuando uno está orando por alguien, que no se salga y pues, entonces uno piensa que tal vez es algo que no ha perdonado ¿sí? y es porque Dios quiso que estuviera enfermo y es para la gloria de Él
5: sí, bien. ¿cómo
2: hacer para por bien? o sea, no sé, para seguir
0: orando, una en una dirección correcta o, o nada más de seguir orando y esperar en fe? ¿Qué queremos ustedes. Queremos ustedes, si oramos, si oramos por alguien en usando. Es
3: voluntad, señor?
5: seguir orando? ¿no? Entonces, hay que hay persi que, hay que persistir. Pues, ah, pero... sí, ahí está, Jesús,
0: Jesús nos enseñó a tener pero la eso. respuesta puede ser que no sea sí, sí. Pero, no, pero nosotros Dios nos enseña en la Biblia nos enseña en, va, en varias ocasiones que nosotros tenemos que ser persistentes sí. de hecho hay una parábola específica donde habla de un muchacho que llega a tocar la, la puerta en la noche y le dice toque, 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 toque hasta que le abran. Abra. ¿se acuerdan de esa parábola? de que va y le dice que pida en comida en la noche hay una parábola donde habla de eso y, y de Jesús, el, la, Jesús cuenta esa parábola para explicar de que nosotros tenemos que ser persistentes hasta que, hasta que nos abran la puerta y más bien una, una y otra vez Él nos dice ve que oren sin cesar que haremos sin cesar yo creo que lo importante de eso es saber de que la, no, el resultado de la oración no es responsabilidad de nosotros o sea, no está en nuestro poder ni es, ni es nuestra responsabilidad y nuestra, nuestra responsabilidad es que
1: orar,
0: orar. El, el que pase con la oración ya no nos corresponde a nosotros entonces nosotros no deberíamos de cargarnos ni de preocuparnos si oramos por alguien y no pasa nada y no, y no se sana ¿no? ahora vos estabas hablando que orabas por tu mamá y que no se sana o que no se quita, bueno, ¿eh? Dios nos llama a seguir orando si se sana o no se sana de eso ya es una cuestión de, de, de Dios de si Dios tendrá algún propósito con ella o no tendrá algún propósito con ella o si después uno no sabe qué, qué planes tiene Dios con la persona, verdad al rato quiere después que se manifieste algo mucho más lindo como eso o sea, aquí evidentemente esta persona Dios se le reveló de una forma increíble después de una enfermedad de mucho tiempo entonces, no sabemos cuáles son los propósitos de Dios ¿verdad? O sea, difícilmente podemos saber Ni no podemos saber todo ¿verdad? Nosotros no, por más que Queramos saber, nosotros hay muchas Respuestas que no, que no tenemos La respuesta, que simplemente Dios Lo deja como una incógnita Y yo creo que ¿Por, ¿por qué creen que Dios Nos da a todo mundo siempre? ¿Qué creen que pasaría si Dios Siempre contestara todas nuestras oraciones?
5: Nadie
0: no ¿Ah? Nadie bueno, pero aparte No, no, porque todo mundo tiene que morir Ya momentos. lo haríamos por sentado porque... Ahí está
1: ya.
0: Si todo el mundo, si Dios contestara Las oraciones de todas las oraciones de nosotros Nosotros dejaríamos de buscar a Dios ¿Por, por, Realmente ¿Por quién es Lo buscaríamos solo por necesidad Lo buscaríamos solo por interés Lo buscaríamos solo para orar, solo para recibir lo que queremos Entonces Dios tiene sus formas de actuar ¿Por qué es así? ¿Sí? No, no sé yo. yo, no sé por qué pero Dios tendrá su razón de por qué a veces Él sana y a veces no sana. Eh, lo que sí podemos ver es que cuando nosotros oramos por sanidad, y lo hacemos constantemente, sí vemos como muchas veces la gente sanar. No todas las veces, pero sí vemos muchas veces sanar, o sea, como que pareciera... Que la voluntad de Dios, bueno, no se apareciera. La Biblia está llena de, de casos donde se ve y es evidente que la voluntad de Dios es sanarnos. Porque por algo en Dios hizo el mundo, para sanarnos a nosotros de, de, de todo. De todo lo que Satanás hizo por nosotros. Pero nunca hay que perder de vista que estamos viviendo en una, en una época de tensión espiritual, ¿no, ¿verdad? En el ya pero todavía no el reino, ¿verdad? O sea, ya vino el reino, pero todavía no está consumado todo, todo, totalmente... Sí, accionado digamos en su, en su totalidad el reino va a estar en su totalidad cuando venga Jesucristo por la, en la segunda venida ahí es cuando dijo Jesús que va a venir a derrotar al mal por completo estamos viendo una época en donde Jesús implantó el reino y el reino está en expansión pero todavía Satanás tiene cierto cierto dominio de hecho dice la palabra de Dios que el mundo estaba dominado por Satanás actualmente, entonces quiere decir que todavía algo de autoridad tiene Satanás Sobre algunas cosas Ya no tiene la autoridad sobre la muerte ya, ya la muerte Ya Jesús la rompió Para los que ponen la fe en él, en, en, en él Antes nosotros si moríamos Estábamos destinados a la muerte Ahora no Y parte de lo que Jesús trajo con nosotros Es el Espíritu Santo Y derramó el Espíritu Santo en la tierra Para darnos a nosotros también el poder Y la autoridad sobre enfermedad Y sobre demonios y sobre un montón de cosas de este tipo, inclusive también sobre la muerte, como lo podemos ver en el Nuevo Testamento, donde personas resucitan muertos, no solo Jesucristo, sino ya los discípulos de Jesús tienen oración por personas y resucitan entre los muertos también. Entonces sabemos de que el Espíritu Santo, las mismas obras que hacía Jesucristo, las podemos hacer nosotros, empoderados por, el, por lo que Él dejó. Él decía, todas las obras que yo hago, ustedes las harán mayores porque ya yo vuelvo al Padre y estoy... ¿eh? pues Sabemos que el poder de Dios está aquí, sabemos que el reino está cerca, pero sabemos que el reino todavía no está al 100% implantado. Entonces, estamos en una tensión espiritual. Entonces, eh, eso es uno de los misterios del ya, pero todavía no del reino de los cielos. Bueno,
5: pero usted mencionaba que hay pecados o, o enfermedades que son pasadas por pecados generacionales.
0: Sí, sí, hay, claro. En, en éxodo Éxodo 20 Donde Dios da los mandamientos De la ley 12 No, 20,
4: no 20, 20 Y busquen ahí donde empiezan los mandamientos Yo soy el Señor tu Dios Ajá, ves? dice Ajá, Yo soy el Señor tu Dios Yo te saqué de Egipto Del país donde eran esclavos no tengas otros dioses además de mí. Que es el primer mandamiento. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza como lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando, cuando los padres son malvados, me odian. Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Hasta ahí. Entonces, si ¿sí hay una maldición
0: de, que, que se puede pasar generacionalmente por culpa del pecado. Esa, esa, ese tipo de sanidad, que es una sanidad del espíritu, se pueden sanar por medio del perdón al arrepentimiento y por medio del, del, digamos, de que la persona eh, se arrepiente o entre en, o pida perdón por su familia. Nosotros hemos visto aquí orando por liberación, principalmente. Hemos visto casos de, de demonizaciones aquí en la iglesia, de casos de personas que han venido a recibir oración y. Sí, resultan estando ¿no? demonizadas, están con un demonio y el demonio resulta que es de algo que, algo que ellos no hicieron <ríe> es algo de, 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 generacional ¿eso
6: es lo mismo
0: que, que se habla de las iniquidades? también ¿sí? ¿No? no, las iniquidades son como las iniquidades son como como nuestros pecados los, los, las injusticias creo que iniquidades y injusticias
6: agastan, pero son de
0: las injusticias, las oh, ¿ok? O sea, sí. la
5: Iniquidad, ¿ok? Pero Jesús muere por eso. Precisamente eso era lo que, uh
1: -huh.
5: o ahí sea, es la siguiente observación de mi parte. Sí, sí. muere. Puedo decir yo que, que eso, que usted le dicho es el, el antiguo pacto y no es, uh -huh. no es parte del nuevo pacto, el nuevo pacto Jesús viene nos lo dimos de todo eso, uh -huh. incluyendo eso. Sí, a los que
0: a los que realmente sí, pero le entregan ejemplo, la vida a él.
5: Sí, está bien, pero si la enfermedad es pasada por una generación, y puede ser que cuando tengo 10 años o 15 o 20, o lo que sea, no he conocido al Señor, pues pues lo
7: conozco.
0: Uh -huh. Yo lo que le puedo contestar es que yo he echado fuera varios demonios no, eh, eh, de cristianos y <ríe> es que relacionales Entonces, sí, esa, esa parte la entiendo, la, uh -huh.
5: la que más me cuesta entender es. Uh -huh siendo un Dios de amor y siendo bajo un nuevo pacto, estamos uh -huh.
0: personas que no han nacido van a pagar por las consecuencias de lo que yo dice si todos nosotros estamos pagando las consecuencias de lo que, de sin haber hecho nada desde que nacimos, nacimos en el mundo caído es lo mismo, exactamente no, lo mismo de hecho es, es el mismo es el mismo efecto el, desde que nosotros nacemos no hemos hecho nada y somos pecadores automáticamente es, algo, es una herencia eso es exactamente un pecado generacional es lo mismo, heredamos del, 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 del pecado original generacionalmente, nosotros no hicimos nada, eso lo hicieron Adán y Eva, pero nosotros lo arrastramos, igual pasa con pecados que hacen nuestros antepasados cercanos, según lo que dice aquí la palabra de Dios, entonces, por lo menos yo lo que he visto, y, y por eso es que estos judíos en cierta manera también tenían cierto... Cierto cosmovisión, digamos, de que las, todas las enfermedades podían tener una, una inclinación, digamos, del lado del pecado generacional, del lado del pecado de la persona. Por ejemplo, una persona la daba lepra y lo echaban del pueblo porque creían que estaba en pecado. Sí. Y la persona no, está vez he hecho nada, y la echaban y la, echaba, la tachaban como pecadora.
5: Pero lo podemos ver al contrario, por ejemplo, una persona que tenga, no sé, una enfermedad
0: no, precisamente eso es lo que estamos aprendiendo hoy en este caso Digamos, si Jesús no hubiera puesto este caso Yo, yo creo que todavía nosotros creeríamos que todas las enfermedades se, son directas del pecado En este ejemplo bíblico de Jesús nos damos cuenta que no Entonces por eso es importante este, este milagro que estamos viendo hoy Ven, eh, Cada uno de estos milagros que Juan escoge los escoge por algo ¿Por qué? Porque quiere que nosotros aprendamos cosas que digamos que si no hubiéramos, digamos, si no supiéramos, estaríamos todavía como más, de no, no conoceríamos bien todavía más a Jesús. Y obviamente siempre van a haber cosas que todavía nosotros no vamos a entender, ¿verdad? Por supuesto. Pues, siempre van a haber cosas que, van a, que vamos a tener cierta duda. Pero lo que yo sí sé, que sí les puedo garantizar, porque lo he visto ya por, por experiencia pastoral, es de que el pecado generacional tiene, tiene poder y tiene mucho poder Bastante poder Entonces Cuando uno sabe, digamos Si el papá de uno fue masón o si el papá de uno fue eh, Ocultista O si fue un brujo, o si fue no sé qué uno, lo, lo ideal es que Alguien ore por uno sí. Y rompa las maldiciones generacionales
6: sí, El romper cadenas, pero ¿Sí? también se ve O sea, yo lo he escuchado también en, Por ejemplo, con el alcoholismo también, generacional, eso, eso se pasa y, generacionalmente el, el adulterio también, que son maldiciones generacionales o sea, que se vienen arrastrando uh -huh. las familias, el divorcio, ¿no? el
0: divorcio. O sea, pero pues, eso también son muchas veces demonización
6: ajá, pero que, que, o sea, que no son solo enfermedades, sino uh -huh. todo el pecado en sí, digamos, todo eso son cadenas sí. que, que uno tiene que orar para que sean rotas y, y exacto no y no toque a los hijos, ni toque a las futuras generaciones, pero cuando uno conoce, cuando uno entrega su vida a Cristo, es parte de lo que uno tiene que hacer, romper este. exacto,
0: y por eso después de ese versículo que leyó Ali tan terrible que decía y yo castigo a los, hasta los cuatro generaciones abajo, después dice, y yo endigo hasta mil generaciones a, a después, de los que tienen entonces sí, eso, eso es parte de lo, de, de lo que nosotros, nosotros como cristianos, primero tenemos que saber que hay que romper con esas cosas, que hay que, que romper con esas maldiciones, es, especialmente si yo un comportamiento que yo siento que yo vengo arrastrando y yo voy para atrás en mi familia y yo, el mismo comportamiento, con más razón yo debería romper ese comportamiento y ese comportamiento muchas veces es causada por demonización, la mayoría de las veces, son espíritus generacionales que están detrás de la familia o detrás del, de, la, de la persona, entonces, eh, sí, muchos de esos casos, uno ora por pecado del espíritu pecado, y no se sana. ¿Por qué? Porque hay un demonio detrás. Entonces, ya en esos casos hay que entrar a la esfera que estamos estudiando en los miércoles, en el, en el discipulado de oración, que estamos aprendiendo de eso. Ya entramos en la esfera de la demonización. Entonces, ¿cómo se tratan esos casos? Dice, primero se... Trata la parte espiritual y después que ya se trató la parte espiritual y se pidió perdón, y se repitió y se rompió y se bloqueó todo, se, se asegura uno de que no haya ninguna demonización. Y así es como se hace. A veces, a veces el Espíritu Santo le revela a uno, orando por alguien que es un demonio, que es una enfermedad directamente causada por un pecado. Hay personas que sí, efectivamente, un pecado los lleva a una enfermedad. Así, fijo hay algunos casos que sí, y uno llega, la persona se arrepiente y se sana, <risa> así, inmediato, hay, hay casos, ¿eh? no todos los casos, si todos los casos fueran así, sería fabuloso, entonces sería, de todos sanos. estaría sano, pero no, hay algunos que no son tan sencillos, hay algunos que no se sabe bien por qué, hay personas que se ora y se ora y se ora y se ora, y, y, y yo a veces he llegado a creer que tal vez puede ser, tal vez que uno no, o, o no sabe la raíz específicamente de lo que es o ya es algo de, por, por lo que ya la persona tal vez no sé si tiene que pasar no sé, ya eso sería una no sé, un incógnita que realmente nadie sabe pero aquí por lo menos podemos ver de que esta persona en este caso no había hecho nada o sea la persona no había hecho nada la estaban juzgando por un pecado que no había cometido y Dios decide sanarla ¿Quién le llama la atención de la forma en como lo sabe a Jesús? Sí,
2: que usa barro y salió. Bueno, bueno, un escupitazo, un escupitazo <risa> sí. en la tierra. O sea, él ¿no? escupía en el rey el club.
1: O sea, el mar
3: que dice que no estaba
4: viendo. Ahí <risa> <Ay>,
1: sí.
4: sí. <risa> Salvo que no vio. Sí. Sí. <risa> ¿Por qué creen que Jesús hace eso? También otra cosa que llama la atención es que lo hace de día. El mismo Jesús dijo que lo está haciendo de día, porque en la noche la gente no se da cuenta. Entonces, lo hace de día como para que la gente vea. Era en los tiempos cuando Jesús lo estaba haciendo abiertamente. y Que la gente se diera cuenta, porque hubo momentos también en su vida... ...que hacía milagros pero escondido... se diera cuenta para que no lo Okay. ...pero esta vez lo hace abierto... ...para que la gente se dé cuenta... Y...
0: ...ok, y han visto la diferencia... ...eso que está diciendo Ali es importante... ...han visto la diferencia como ha ido... ...cada vez Jesús aumentando... ...como la forma en como está obrando... ...eso que decía En ...el principio sanaba a alguien... ...pero no no diga a nadie... ...ya en esta parte que estamos leyendo... ...ya estamos leyendo a un Jesús... Que, que ya de repente más bien lo hace en el día y, lo, y hace un milagro, ya que va a ser escanda, escandaloso, digamos, que un ciego, nacido, ciego, Le uh -huh. dice, sanara, eso era fijo que iba a ser el, el, la noticia del mes, ¿verdad?, o la noticia del año.
4: Y si mandaron a entrar a en los... Y
0: también es así que vean lo que pasó. Entonces, vean qué interesante eso. ¿Qué quiere decir eso? Que la hora de Jesús ya se estaba acercando. Sí. Entonces él ya se está, eh, cada, él, él de, porque él decía que no, que, que no le contara a nadie, que se escondía y por todo esto, porque decía la misma palabra, porque no era todavía la hora de Jesús, pero ya conforme se va acercando la, 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 la época que, que le tocaba a él ya morir, él empieza como a, a realmente empezar a, a ser full, empieza a revelarse cada vez más de quién es él, ¿no? entonces es demasiado interesante eso. Y la saliva la unta en el, en el barro, a mí me llama la atención, no necesariamente tiene algo que ver, pero de Dios, Dios nos hizo nosotros de barro. Dios no hizo a Daniel el barro. No, también son cosas como muy difíciles, pienso yo, o sea, él, igual puedo haberle puesto en las manos y ya lo sanado, o haberle uh
2: -huh. un poco de agua y hacer el barro
6: jugado.
2: Uh
0: -huh. Sí, pero de ahí, él, no sé, o sea, no lo que quién. Uh -huh. Y lo manda a otro lugar a que se lave al tanque si lo ve yo creo que eso lo hace Jesús principalmente para opinión personal yo creo que lo hace él principalmente para enfrentar a los fariseos porque no se podía trabajar los sábados y el hecho que él hiciera el barco ya era como trabajar para los fariseos entonces él hace eso para que, para que le pregunten después porque si después lo ven le, le dicen era sábado, dice después, cuando Jesús hizo el barro Y le abrió los ojos después. Entonces es muy probable que sea por eso Porque en los sábados ellos no podían hacer nada Y los fariseos tenían una lista como de mil cosas Que no se podían hacer los sábados No podían amarrar al burro, no podían no sé qué no podían... Tenían una lista, o sea, ya se habían inventado Un montón de reglas adicionales A las que Dios había dado Para cosas que no se podían hacer Entonces, realmente para un judío Cumplir la ley era prácticamente imposible y no podían hacer nada
3: Probablemente estaba no a hacer parte ¿no? Ah, sí, es sí. muy, muy, muy
0: probable que, pues, que estaba en la lista no hacer las cosas con barco. ¿no? Sí. Probablemente. Eso es ni, ni, ni mm. lo que yo creo. No, no necesariamente eh, puede ser que tenga razón, pero eso es lo que yo creo. Todavía hoy en día, el, el, el
5: judío 2, nosotros vimos en Panamá y en Panamá hay una gran comunidad de el judío todos y en pastores. los sábados, el elevador para automáticamente todos los pisos, porque ellos no pueden tocar el Bueno,
0: ¿Eh?
1: imagínense
0: ustedes, oh. imagínense ustedes. No
5: pueden tocar, o sea, pueden subir al el elevador, pero no pueden tocar el piso. Entonces está programado para que los sábados paren todos los pisos.
0: Entonces, okay, bueno, vean el nivel de religiosidad que llegaron ellos, ¿verdad? y te lo aseguro que en la ley de Moisés no dice no prenda las, es? el ascensor me explico o sea, ellos, no fueron de... leyes que ellos empezaron a no curioso, a pero ponerse no y a no ponerse no reglas los que, digamos los que no participan de eso entonces que tendrían que usar el
5: elevador el, el de servicio que es el
0: okay. pero vea que Jesús inclusive enfrenta a los fariseos con eso porque les dice ustedes son unos hipócritas ponen cargas a la gente que no pueden ni siquiera ustedes cumplir o sea, la, los fariseos habían puesto cargas espirituales sobre las personas demasiado pesadas. No se podía hacer nada. Entonces, ¿qué más les llama la atención de esto?
6: A mí me llama un poco la atención el hecho de que ellos le pregunten al antiguo, o sea, después que le pregunten, Ajá. ¿qué opinas tú de, de esto? O sea, okay. como tirándolo a, a ver qué, qué, qué va a decir él de, ¿qué opinas?
1: Uh -huh.
6: ¿Para condenarse
2: de por el mismo o para, para defenderse? Es
1: interesante, ¿verdad?
0: ¿Y los papás también lo van un poco sobre lo los papás? ya a la novedad que se da de la zona? ¿Qué le que hace? Sí. Sí, miedo. Pero, vean, pero vean qué importante, porque eso es importante para nosotros. Las reacciones diferentes que estamos viendo, aquí. No, porque eso le puede pasar a uno. Digamos, a mí me, me
6: preguntan, ¿qué opinan vos de qué. O sea, si estás por eso de ideas, <ríe> y me lo han hecho la pregunta o sea es lo mismo que le está pasando a él o sea pero digamos en el caso de él es por una vivencia ya milagrosa En el caso de
0: uno es por fe ¿verdad? ya es un poco diferente que nos pasa okay pero vean cómo por qué no contesta la mamá por qué no quieren contestar a los papás ¿Y por temor por temor a qué
4: por temor a que los expulsen de la sinagoga, por temor a que okay, lo agarren con los Jesús, de, a que lo agarren, por, que lo maten o lo que sea. Okay. Pues, sí, igual como le pasó a, a Pedro, que lo negó tres veces por temor a que lo echaran preso a él. Por eso fue que lo negó. Porque si, si él decía que sí, que él había andado con Jesús, lo agarran y se mm -hmm. lo meten a la cárcel igual. Entonces, Pedro, igual. entonces por temor. Igual, yo recuerdo que estaba en el martes
0: no estaban los papás ¿no? ah, no,
3: no, no no, aquí sí están los papás bueno, cuando, cuando
0: ¿Cuándo?
3: No,
4: claro, no, 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 fueron a buscar a los papás sí, imagínense imagínense que lleguen los leyes
0: ¿no? sí, pero vean pero nada más imagínense imagínense el caso, ¿verdad? van y lo sacan a los, a los señores de la casa les dicen, venga, vamos a los van a interrogar en Sanedrín Nada más imagínense ustedes. Pero, o sea, no Pero vea que ellos dicen, ahí mismo dice, ¿por qué es que ellos no dicen? Sí, ahí porque, mismo dice, sí,
7: sí,
0: porque los iban a expulsar de, de la sinagoga. ¿Y qué les hace, qué les trae a ustedes a, 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 a nuestro día a eso? O sea, ¿en, qué, ¿En qué nos podemos nosotros eh, eh, bueno, identificar con eso? ¿Será que nosotros defendemos a Jesús siempre? Y ¿Hablamos lo que opinamos de Jesús siempre? No creo, ¿O, veces, ¿O
4: nos da miedo? ¿Qué
0: va a decir la gente?
6: Podemos cometer
4: el error de... de, ¿o, que me van, de ¿O
0: me van a tachar de algo? De como se de ellos.
6: Y lo que pasa es que hay una reunión social y alguien está pregunta, se termina en una guerra y eso un lo dice,
2: entonces no dice nada, pero está para que no lo ataquen. eso es un problema, que lo atacan
0: por todo. pero ven que interesante porque hay varias reacciones están los papás temerosos de los de lo que aunque les hayan sanado al hijo aunque vieron los que,
4: Concepto y la historia, digamos, no nos vayamos muy lejos. Eso sucedió hace dos mil años, más, ¿verdad? De dos mil años. Pero hace poco, hace tres años, allá en Irak, le estaban diciendo: Tú crees en Dios, tú crees en. eres cristiano, y gente por miedo decía: No, no soy cristiano. Ok, te vas a ser Ok, vamos a eso. Es exactamente lo mismo. Gente por temor. Negó a, negó a Dios Gente por temor Negó a Jesús por salvarse Y muchas historias dicen Yo tuve que hacerme musulmán para que no me
1: mataran
4: Estamos hablando hace tres años uh -huh. Entonces yo creo que Cuando estamos en una situación así De, de miedo De terror con, con gente así Creo que verdaderamente Tenemos que Ahí pensarla muy bien Y decir si soy cristiano o no y morir por Cristo, como dicen, o como murieron muchos, que eran cientos cristianos y los decapitaron.
1: Uh
4: -huh. Otros se que temieron que no. Y creo que hay que estar en el momento para, para verdaderamente saber uh -huh. si uno va a negar.
0: Sí, tal vez no nos vayamos a un caso tan extremo, porque ya eso es un, ca un caso como de vida o muerte. Sí. Pero ¿cuántas veces negamos nosotros no, a Dios solo por, solo por miedo de que qué es lo que va a decir la otra persona? No, sí. cada, 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 cada ¿cuántas veces alguien nos pregunta ¿y quién fue ese que te sanó? ¿por qué andas tan diferente? ¿por qué te veo tan feliz? y uno no tiene a veces eh, como, el, eh, como el el, la, el valor de agarrar y decir eh, ¿por qué me, porque me sanó Jesús y decirlo de, directamente
4: o soy cristiano cierto ¿Sí? Sí, soy cristiano a veces cuesta en un grupo grande como decía ella en una fiesta o en un grupo ¿Sí? cuando le preguntan a uno cuesta mucho soy cristiano soy un cristiano protestante ¿Cómo? como sea no sé. ¿Sí? a veces a veces sucede sucede
5: pero bueno yo he dado mucho, mucho tiempo desde que conocí al señor pero pero las veces que lo he dicho, o sea, lo digo con la mayor libertad, claro, que no tiene una presión de, 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 de sé yo, de talurón, de el iba, qué sé yo, pero digamos, dentro de las amistades, dentro de... O sea, como, nunca he visto una cara como que de asombro, o, o que lo busquen, o que... Uh
0: -huh. Bueno, pero tal vez algún día vamos a ver uno.
7: ¿Y el que no le preguntan sino se lo afirman. le dicen vos sos cristiano y le que empiezan a contar las historias uh -huh. y le dicen conversar con la persona ah, yo me estoy tan y todo." yo no lo he hecho pero creo que lo va a hacer que es preguntar a la persona ¿Y, y por qué usted me está preguntando si yo ¿Por qué, pensando, por? No, qué es, que es que llamó la atención pero sí es, es interesante a mí, me, me ha pasado varias veces en los últimos, en este año ha pasado muchas veces, uh -huh. y hasta ahora que escucho esta conversación me pongo a pensar de mí, yo, nunca me he dado curiosidad de preguntarle a la persona, ¿Por qué? ¿por qué me lo firmo? ¿Por qué yo...? Pero también la parte, la otra que, que comenta de, de tener que decir si es cristiano o no, creo que donde uno esté y lo que esté, pero pues, es un diferente. Y es decirlo y, y no, no le doy sentido porque le vaya a generar algún.
0: Por ahora estamos en un país eh, así, digo, uno no sabe las condiciones cómo van a cambiar. Y creo que uno se tiene que preparar para eso, porque si está, si está bíblicamente enseñado, es porque en algún momento ...se va a necesitar, probablemente.
4: Y creo que ya estaba pasando, lo que pasa. Y no, a veces me pongo a pensar, ¿será que nosotros negamos nuestra fe y negamos la firmeza en que estamos nosotros? Cuando uno escucha o pasan cosas como que están sucediendo, un ejemplo, y que está en el, como dicen, en la mesa, eh, la diversidad de género que está en la mesa, a veces mm. nos quedamos callados. Y escuchamos a personas simplemente hablar y hablar y hablar y hablar que esto es lo mejor, que esto es lo otro, la libertad y esto, que y a veces nosotros como cristianos nos quedamos callados. No decimos nada, no decimos nada, no decimos que eso no es bíblico, no decimos que eso... No trae bendición, no es nada, nos quedamos callados. Sí,
0: y son. Claro, ¿no? No, ¿eh? eso, es, eso, es exactamente, eso es exactamente lo que estamos Son hablantes.
4: cinco personas, posiblemente, las que están haciendo el movimiento, pero tal vez son cinco personas muy poderosas que están haciendo el movimiento, el movimiento, y nosotros nos quedamos como callados y simplemente aceptamos, aceptamos y aceptamos. O por miedo, nada más. Por miedo para que no nos tachen, en vez de levantarnos los cristianos y salir a las calles y decir esto no le es digo esto y paren y enfrentarse, pero no, no lo hacen. Uh -huh. en eso no somos como, como organizados ni, ni valientes por decirlo así pero yo te aseguro que hay pueblos y ciudades en otros países que son cristianos y posiblemente se levanten se levanten fuertemente a parar esas cosas y en Perú ya no se levantaron lo pararon sí, en Perú ya lo pararon aquí va a haber una manifestación una creo que el 26 mandaron que va a haber algo el que tratar de detener eso. Hay un pastor que yo los domingos que mancanta
3: y dice que si uno se avergüenza de Jesús, pues, realmente Jesús se va a de nosotros delante de Dios. Delante de él? Mm. Sí. Hay que tener mucho cuidado con él. Eso mm es, -hmm. sí.
2: Entonces,
0: que, ¿no? el que me niega a mí. Yo lo no negaré ante mi padre.
3: Y si, y si uno se avergüenza de ser seguidor de Cristo, de ser cristiano, quedarse calladito ahí. o algo, sea, pues igual el señor no mandará a estar allá. Cuando le toque
4: defenderlo a uno. Ahí me tocó conocer a un muchacho hace poco, ahora que estaba en embajada para lo de la residencia. Y lo mandaron a Estados Unidos, desde el 2002 de estar allá que lo mandaron para recibir su residencia aquí. Y yo no sabía que, quién era, simplemente lo conocí, me hice amigo con él y, y coincidió que, vive en, que se fue a vivir a con casa a los ocho días de esperar la residencia ya se fue, se fue el fin de semana. Y, y me sorprendió y me retó porque no perdió el tiempo. Él vio una fila de gente el, el domingo para entrar a la cárcel y él se no. bajó de su carro y empezó a predicar a todos, uno por uno empezó a orar, y eran como 200 personas y eso me, me, me sorprendió y me impactó. Yo dije, qué increíble, como me sentí una bofetada y todo, yo todos los días veo a esta gente nunca me he parado a orar por ellos. ¿o? Y él oró por la situación de cada persona que estaba ahí, la situación de que estaban adentro, la gente. Entonces, por lo menos <ríe> hay gente, ¿verdad? Que, que le enseña cosas a uno. Sí. A mí una cosa que me
0: llama mucho la atención de este caso, y es que yo como dos tipos de ceguedad en el caso, estamos viendo la ceguedad física y la ceguedad espiritual, en, en, el mismo, en el mismo pasaje, ¿verdad? y sí, yo creo
2: que, que, que es como, como mostrándonos, digamos, Juan escogía un milagro, para dar a entender algo espiritual y creo que eso es lo que está haciendo con este ejemplo exactamente, o sea, está está enseñando por algo físico ¿verdad? cuál es nuestra condición eso es una condición de ceguera espiritual, desde nacimiento que en el momento que conocemos de Dios, obviamente que se nos abren los ojos, y vemos también las consecuencias que como cristianos empezamos a tener, ¿verdad? o sea, que hay gente que nos rechaza, que eh, ¿Verdad? Lo siento como que hay mucho, eh, sí, la parte, o sea, lo físico con la parte espiritual. Vamos a poner muy claro el ejemplo. Nosotros ayer estábamos
6: viendo esto, estábamos viendo una, una película, Que estábamos viendo, y vimos que este, este versículo que está en Marcos, el 10, es 32, que dice así, a cualquiera que me reconozca, Sí, o sea, decía, 100, pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también le desconozco delante mm. de mi padre. Ahí está. Es lo que estamos este hablando. Es... ¿Cuál está? ¿no? Es eh, Mateo 10. 10, 32,
0: 33. Entonces, ¿ve, ve, ven que interesante porque. Deisí, este hombre es sí. ciego que era ciego físicamente, ¿verdad? Confiesa dos veces de que no sabe, de que no sabe, que no sabe y ya, que no sé. Y los otros que dicen que, que ven, que, que creen que saben, están más ciegos que él. Entonces es, es, realmente es como un ejemplo demasiado rajado de la ceguera espiritual y la ceguera física. La, la, la gran diferencia, uno puede ser ciego físicamente uh -huh. y puede ser ciego espiritualmente. Y, y como que es claro que Jesús nos pone este, este ejemplo aquí para que nosotros nos veamos la diferencia de esa sequedad espiritual. Este ciego, digamos, no sabe quién era Jesús. Y le preguntan dos veces, no sé, no sé quién es, no sé quién es, pero, pero hey, yo creo que es profeta. O sea, ¿eh? algo en él también como que... Eh, como a, a, en lo poco que tuvo de, 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 de relación con Jesús, como que mostró un cierto, cierto como empatía e interés con él, ¿verdad?, porque él dice como, yo creo que es profeta, de cualquier otro le dice, yo no sé qué, o sea, él dice, yo creo que es un profeta, le pregunta a ¿eh? él, ¿usted quién, quién cree que es?, bueno, yo creo que es un profeta, ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado a Jesús y al principio no lo conocemos bien?, y tal vez decimos, de yo creo
4: que Jesús es el hijo de Dios, pero... Pero no lo conozco, que dice al ¿no? principio que había escuchado de él, dice, ¿verdad? Al no. principio dice, había, no, no. él había escuchado, el ciego había escuchado de Jesús. No, no
0: dice eso. Nada más dice que lo sana. Pero lo que me hace gracia es que él no sabía quién era Jesús, porque él dice que no sabe quién era al principio, pero después dice que él cree que es un profeta. Después se lo topa, tiene un segundo, como un segundo acercamiento de Jesús y, y, y lo acepta como, como, como el Mesías, digamos, lo acepta como, como, como Dios, ¿verdad? Entonces me parece muy lindo ver como las etapas y creo que es parte de lo que le pasa a todo el mundo, a todos nosotros. Tal vez primero no sabemos quién es Jesús y tal vez nos acercamos ahí con cierto, ahí, no sé, cierta como duda o algo y, y empezamos a a escuchar que sí, puede ser el profeta y puede ser no sé quién y se pues, puede ser el Hijo de Dios y después cuando tenemos un encuentro con Él cuando pasamos más cerca con Él y empezamos a conocerlo nos terminamos de convencer de que Él es el Hijo de Dios me parece que ese es el caso de lo que le está pasando al ciego me parece muy lindo es como la revelación conforme más Él se
4: pues,
0: también abre, se abre a estar con Él Dios le ve. No, no deja que lo deja que lo conozca más y cuántos de nosotros de Dios no nos ha estado llamando para conocerlo más y por algo estamos aquí todos porque Dios nos llama de constantemente que nos está llamando y nosotros sentimos como que queremos conocerlo más y siento que Dios cada día que nosotros nos acercamos más a Él más nos va a revelar más acerca de Él como que cada vez más nos va a ir revelando más en nuestro corazón y nos va a a ir como todas esas rodillas que a lo uno tiene, se las va a ir quitando conforme uno va empezando a conocer a Jesús en profundidad ¿qué otra cosa les llama la atención?
6: la parte donde dice discípulos eh, eh, discípulos de ese
1: lo
4: serás tú nosotros somos discípulos de o sea ellos
0: siguen arraigados
6: a a la, a la, a la, a la, Ajá, a la ley de a la ley de...
0: Pero no ¿No les parece como rara La actitud de, de este muchacho? Digamos, él no tenía miedo no para, Los papás sí tenían miedo Pero él no tenía miedo
2: Sí, él como que respondía a respondía.
0: ¿Se fijaron en esa diferencia? Digamos, los papás estaban como muertos De miedo a contestar las preguntas de los verseros, y Y él no o sea, algo había pasado en, en él que como que dijo... Like, oh. él, él
6: siempre creyó que había sido un milagro. Él, él estaba seguro de eso. Uh -huh. De dónde procedía tal vez él no era la seguridad, uh -huh. pero sí estaba seguro que era un milagro. Por eso estaba seguro tan, tan impactado. Uh -huh. ¿sí? Que no le miedo a expulsar por acá. Ah,
0: sí, lo termina expulsando, pero porque él de cierta manera ya, o sea, ya se, se convirtió. Se, y sí, ya está, ya está convertido se prácticamente. Estaba. prácticamente. Ya, ya, ya estaba convencido sí. que, era, que era un profeta. Y, y veo cómo les dicen los fariseos. Tras de eso les, les dice sí. algo muy increíble. Le dice: ver dónde decía, decía sí. Ahí está lo sorprendente. Respondió: es. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos y vean lo que les dice esta persona ignorante sí, ciega que les está dando sí, sí. a los fariseos muy inteligentes y que estudiados. no estudiados y que no necesitaban nada de Dios vean lo que les dice sabemos que Dios no escucha a los pecadores pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad o sea y ya les está dando clases sí. vean veanle cómo él está predicando Casi es darle. otra con... palabra, porque ustedes no lo siguen también. Uh -huh. En pocas palabras, casi que. porque el primero se las tira? ¿Qué es? Que lo quieren seguir ustedes, porque se le da como el chicha sí, sí. En cierta sí, manera que lo está molestando, ¿verdad? Sí, sí. Los peca y después les termina como, ¡juá! Tirándoles una anzuelo como diciéndole, ahí ¿Cómo es la cosa?
5: Pero él mismo va a pasar, sí. Una transformación en esos momentos.
6: Sí, increíble. Momento. Es que, eso, sí, es lo
0: que sí, yo, sí. eso es lo
5: que yo veo. El primero se refiere a eso es como aquel hombre. Por eso es que yo
0: por eso yo siento que está viendo como una transformación durante conforme va pasando la conversación como que él se va convenciendo de que Dios es el hijo de que Jesús era el hijo de Dios como que él se va convenciendo cada vez más de que de verdad que lo sanó era era alguien eh, eh, especial y, y, y vean qué lindo lo que dice jamás se ha sabido de que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació siempre ¿Cuáles eran, cuál eran las características de lo que decían los profetas de que iba a tener el Mesías? ¿Algunos se acuerdan? ¿Qué era lo que decían los profetas que iba a ser el Mesías? ¿Qué le mandó a preguntar Juan el Bautista a Jesús cuando lo, mata, cuando lo iban a matar a Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Cuando Juan el Bautista lo agarran y lo van a degollar.
6: Pues es de, que si él era de... le
0: manda a preguntar a Jesús. Pucha, le a preguntarle a usted? es ver si, de verdad el elegido él entró duda cuando lo agarraron a él y ya lo iban a matar Él dudó tú soy tú. Ajá, y, y dudó o sea le entró duda al ver que lo agarraron él tal vez les tenía una expectativa de la venida del reino diferente como muchos de los otros que estaban esperando a un libertador verdad a un libertador cómo se llama eso ¿Eh? político pero vean que Jesús qué le contesta a Jesús a Juan Bautista Vaya y Juan. ¿Qué, qué? ¿No se acuerdan? Vaya y gale Juan. Que los ciegos ven. Y que los cojos caminan. Los profetas habían anunciado. Que el Mesías. Iba a devolver vista a los cielos. Y que iba a levantar. A paralíticos. Entonces es importantísimo eso. Porque en este milagro. Jesús ya. Se revela directamente con un milagro fuera de lo, digamos, un, un milagro ya muy, muy, muy evidente, profético, profético ¿Sí? del Mesías. Los demás eran también proféticos porque sabían que el, el Mesías iba a hacer milagros y prodigios, pero sanar a una persona ciega de nacimiento ya era algo, de, digamos, de, de otro calibre, de otro nivel. Y dice que no se sabía nadie nunca que habían sanado a alguien así. Entonces, algunos profetas, eh, como hemos visto en la, en la Biblia, algunos profetas tenían el don de sanidad y hacían pero sanar a alguien ciego de nacimiento no, nunca se había visto hasta el momento. Entonces Jesús rompe ahí ya como un nivel ¿verdad? y dice: Ok, aquí yo me voy a revelar ya como el, como el Hijo de Dios.
5: Ahí más adelante lo que, lo que mencionaba, primero se refiere a él como hombre, pues, pero es un país que es va y lo busca, Ajá. sabiendo ¿Qué? de que lo habían, no sé, maltratado. Eso también es importante él va y lo busca, y, lo, y, y, y de alguna manera, por su, misma, por su mismo diálogo que tiene con él, le dice que si él cree que él es el, Ajá. el Señor, le dice así.
0: Qué lindo, a mí me encanta eso. Porque, aunque él dice, si este hombre no viniera aparte de Dios, no podría hacer nada. Este mismo muchacho. Pero me gusta esa parte. Porque nosotros, cuando predicamos de Jesús, la gente nos puede apartar, nos puede rechazar. Pero, aunque Jesús? Jesús regresa por nosotros. Y entonces, ahí es algo importante. Y eso es muy, muy, muy importante. O sea, cuando nosotros podemos sentir rechazados cuando predicamos a Dios, y Jesús nos dijo que nos iban a rechazar cuando predicaron tal él. Si nosotros empezamos a predicar de la, de la Biblia y predicamos todo, la gente nos va a rechazar de fijo. Más bien, yo a veces les digo: preocupense cuando no nos rechaza la gente, porque quiere decir que no están predicando. Cuando nosotros no estamos sintiendo ese ácido de vueltas, porque. Probablemente no estamos predicando el, el evangelio en la, en la, en la plenitud podemos estar predicando unos pedacitos más o menos pero cuando predicamos el evangelio de verdad vemos lo que le pasaron los discípulos que los persiguieron y los mataron y los crucificaron ¿por qué? porque hey, eso es lo que la palabra de Dios dice que les iba a pasar los iban a perseguir los iban a a, a perseguir pero a mí lo que me gusta de esto es que Jesús promete que va a premiar a esas personas Jesús decía, dichosos los que dan la vida por, por la causa del Evangelio dichosos los que dan la, la vida por la causa del Evangelio dichosos los que son rechazados por mi nombre Decía, porque ellos eh, serán recompensados entonces es algo, es una promesa de Dios podrá hacer que nos rechacen los amigos podrá ser que nos rechacen los vecinos podrá ser que nos rechacen no sé quién ¿Pero ¿quién, quién nos importa más que nos rechacen? Entre
3: más rechazados, más aceptados estamos.
1: <risa>
4: Entre
0: más rechazados estamos por el mundo, probablemente más aceptados estamos por el medio. Okay. Claro, sin, sin, sin pasar uno por, por jugar de rechazado, ¿verdad? Tampoco es que uno se va a poner a, a, a jugar de rechazado, pero lo que me, me refiero es que... que hey, cuando uno Si uno sirve realmente a Dios, uno se va a topar de frente al mundo. Se va a topar de frente a Satanás, se va a topar de frente... Ambos que sirven a, a, a Satanás, verdad? Y va a tener uno que hay que enfrentar a, y defender a Dios también, en cierta manera. A Dios no necesita que lo defendamos, pero Dios sí quiere que no que nos no neguemos, verdad? En cierta manera. Entonces es interesante. Yo creo que es el trabajo
4: porque, que tenemos que hacer porque cuando Él nos manda y Él dice que, que podemos hacer muchas cosas, pero que nos preocupemos porque nuestro hombre esté en el libro de la vida. Amén. ¿Verdad? Eso es lo más importante se Pueden hacer muchas cosas, pero preocúpense más Porque su nombre está escrito en el libro de la iglesia Entonces eh, Que nos rechacen eh, Pero también eh, A nosotros nos tiraron la puerta, ¿verdad? Cuando anduvimos con vos aquí Un entiendo? par de veces No, no, no me interesa Otro, sea, soy, soy católico ¿Qué? No me interesa ¿Qué pero... ¿A vos o no? No, porque
1: ¿Quién tiró
6: bueno. la puerta? Me voy y lo...
2: Las <risa> ¿eh? ¿Qué, qué les pasa? Bueno, Pero, si yo hacía eso. El, el, el que no toma su cruz en me sigue, no
5: dinero, ¿A mí? El que encuentre su vida, la perderá y la pierde por mi casa. La encontrará. La la encontrará. La y quien me recibe a usted me recibe a mí. ¿Qué? Y quien me lo recibe a mí, recibe a que ¿No está.
0: Es que a veces leemos esas palabras y decimos, ah, eso me lo brinco. Uh -huh. Y esas son cosas importantes, por algo Jesús lo dice, porque lo va a
3: básico.
0: Es básica. Básico. Pero vean qué lindo es esto, porque después dice, y postrándose, ¿verdad? Cuando ya le dijo, sí creo, Señor, y declaró, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Ah, ¿sí? Y es, entonces Jesús dijo, vean qué lindo lo que dice Jesús, he venido, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean, o sea, para los que ciegos, para los que son ciegos Vean Y para los que creen que ven Se queden ciegos Para los que juegan De, de, que, de, que, de que ven sí, Se queden ciegos Por su, por su mismo corazón eh, Endurecido Ojalá no fuera así Pero hay algunas personas Que no van a querer abrir el corazón
5: Es difícil entender Que la producción de los fariseos la gente cara, estudiada, que estaban esperando ese, la llegada del Mesías y cómo fueron tan siempre, de, de no ver que
0: un llegado. Pero no llamo muy largo, yo he visto, nosotros hemos digamos, bueno, yo he visto personas que son sanadas por el poder del Espíritu Santo y que pasa muy parecido como esto. Se les
1: olvida.
0: No, 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 no. A ver, ¿y cómo fue que no? ¿Y, por, y por qué? Y, y empiezan a dar excusas de todo para, no, para decir que no fue el milagro lo que pasó.
5: ¿Cuántas veces vamos no a oír nosotros un montón gente que dice que él hizo esto, que hizo lo que nosotros no nos cuestionamos? Este, si realmente tenían el, el, poder. el poder para hacerlo no. Es difícil, ¿verdad? Porque puede aparecer en cualquier parte del mundo. Entonces uno va allá alejado, y, alejado, no muy bien. Y que ni estarán absolutamente convencidos, solo hay una manera. Sí, pero eso es
7: lo que ahora Hay mucho escepticismo, ¿verdad? Porque hay mucha ¿Por manipulación allá? y todo, pero eso. Creo yo que es algo que uno lo siente. Por eso este, es que el entendimiento del análisis que uno puede hacer, ¿verdad? Como persona. Es, verdad, es algo que uno lo, lo siente. Mm.
5: Pero el fariseo no lo sintió.
7: Pero
1: es que el fariseo no tenía la presencia de. La Pero no lo sentía
0: porque estaban cerrados espiritualmente. Y acuérdense lo que leímos. ¿Se acuerdan la semana pasada? que usted le lleve un versículo, que no, los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden verlo porque Perfecto. lo ven locura.
1: No,
0: eso, una si una es persona cierra el, lo lo el lo corazón, no lo puede ver, ver. No lo va a entender. Es, por eso es que es lo que va a hacer la diferencia. El Espíritu Santo te va a ver. ¿El Espíritu Santo? Es, por supuesto, esa es la diferencia. Ahora, sí hay que tener cuidado porque la Palabra de Dios nos enseña que van a haber personas que van a... O sea, que va a haber algunas personas que van a hacer milagros en y que nos puede confundir ¿verdad? Pero, pero yo creo que ahí es donde está, ¿cómo, ¿cómo vamos a saber si somos los discípulos de Jesús o no? ya la palabra de Dios nos enseña ¿cómo? si predican el evangelio correcto, si de verdad están con el corazón de gente, que lo correcto, si de verdad no van en contra de la palabra de Dios y si el Espíritu Santo nos dice que eso está bueno ¿ve? vamos a saber que es de Dios la pregunta es si nosotros estamos realmente eh, discerniendo espiritualmente Lo que vemos y lo que estamos haciendo O si estamos realmente eh, Conectándonos con Dios y pidiéndole discernimiento En general, en todo En todo lo que hacemos Por eso la
6: Biblia es el alma
1: poderosa
0: que tenemos Claro. que el Espíritu Santo claro. Esté en
4: nosotros Y poder discernir Amén. Y es importante que no entiende cosas espirituales Si, uno, si no tienen el Espíritu Santo No entienden ...cosas espirituales, sí. cosas que suceden... ...hay gente que no lo entiende... ...cuando suceden cosas bajo esp espirituales... ...hay gente que no lo entiende... ...lo ve como locura... ...no lo entiende... Y, ...y la Biblia habla que... ...hay guerra espiritual... Claro. Y, ent ...y entonces uno tiene que orar, orar, orar y, orar... ...y orar y hay guerra espiritual... ...entonces es muy interesante... ...por eso es que... ...hay que predicar el Evangelio... ...llevar ese conocimiento el Espíritu Santo dándole dando convencimiento hasta que la gente entienda que hay cosas espirituales uh -huh. como por ejemplo les voy a dar un ejemplo ahora para lo de Halloween es lo que yo creo mi hijo se pone de acuerdo mi hijo tiene 15 años se pone de acuerdo con sus amigos con unos amigos de la iglesia en Estados Unidos de ir a ver una película de terror entonces la mamá lo llama y le dice ah voy a la película sí mamá quiero ver él nunca había ido a ver esas cosas entonces la mamá se puso a ver los y todo. Ok, no lo dejó ir. Entonces yo la llamé en la noche y yo le digo, vea, Jonathan, usted es cristiano y hay cosas espirituales. Cuando ve ese tipo de cosas, algo sucede. Espiritualmente algo sucede. Porque el que hizo esa película tiene una mente totalmente diferente. Una, puede tener una mente diabólica, puede tener una mente totalmente, que es una mente que no es de Cristo. Y suceden cosas espirituales. Es como igual fiestas paganas y todo, suceden cosas espirituales, entonces hay que entender esas cosas, y gracias a Dios él entendió. Yo le usted va, se pone a ver esa película y suceden cosas espirituales, puede pasar algo en su vida espiritualmente por ver eso, porque los demonios existen, Satanás es el príncipe de este mundo, y entonces hay que estar firme en esas cosas y decir, no, porque mm, puede suceder algo espiritual. Es como ese amigo mío que trabajó, que fue... Sacerdote de Magia Blanca Por muchos años Tiene como 25 años de ser cristiano Y es pastor ahora Y él cuenta Que no es algo Y con solo dar el confite Pasa algo espiritualmente es, es algo que sucede espiritualmente Entonces Por eso es que hay que tener cuidado Después uno se me cuenta sea, Cuando están pasando cosas verdad Y, y es que uno abre puertas mm. Abre puertas y uno no puede permitir abrir puertas No es que uno va a andar viendo memorias por todos lados, no Pero es que hay cosas que son Que son
0: Son no es muy sutil, si se mete por lugares muy, Que parecieran inofensivos Ajá. No se da cuenta Y de... se
6: sabe la Biblia de memoria?
0: Así es dice que algunos fariseos ya para terminar que estaban con él al oírlo hablar así porque Jesús decía yo he venido a este mundo para juzgarlo para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos entonces ya ahí les cayó la peseta a los fariseos y les dicen los fariseos, algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron ¿qué? ¿acaso también nosotros somos ciegos? y Jesús les contestó si fueran ciegos no serían culpables de pecado pero como afirman que ven su pecado permanece